0: Olá pessoal, estamos começando mais um Papo de Estudante, a, comandado por mim, professora Dayana, aqui do Colégio de Coqueira e hoje o nosso Papo ele é com um professor que ama tanto o que faz que ele se veste, ele vem, ele fala de guerra, ele fala de não sei o quê, é, fala do Getúlio Vargas, fala do 9 de julho, participa em Jaú todo 9 de julho da passeada do 32... É, tá solteiro, faz uns 15 anos pra mais Mulherada, não desistam dele Que ele é uma pessoa gente boa, tá? Só que ele é difícil assim de se relacionar Porque ele só fala disso automaticamente nosso professor Marquinhos Uma salva de palmas pra ele, pessoal O homem, a gente sabe tudo, 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 tudo de história E veio aqui tirar todas as suas dúvidas pra primeira fase da Fubest E segunda fase também Então caneta na mão e coque no coração Que esse gênio vai dar dicas pra você arrasar E aí Marquinhos, tudo bem?
1: Tudo, 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 tudo. Bem obrigado pela apresentação. Muito obrigado pelo entusiasmo assim, <risos> da apresentação. Da dele. parte
0: que eu sou solteira, você viu que eu dei uma Quem engajada, sabe? né?
1: Quem te falou que eu tô solteira?
0: Ah, vida, as redes sociais. Eu pesquiso sobre você, Marquinhos. É yeah. uma ferramenta chama Google. Hum,
1: Vocês não <risos> sabem de nada.
0: Ah, então tá escondendo o jogo. Gente, é tudo mentira, tá? Ele fica vendendo essa ideia, mas só as mulheradas não ficam no pé dele. Marquinhos, conta um pouco de você, da sua trajetória, do COC, contem-se da aula de história, se você só dá aula disso...
1: Não, eu dou aula de química também, eu de... Dou aula de...
0: É a química humana que <risos> você dá aula, Dramática né?
1: Matemática <risos> também, você, você, você precisa de aula de português, Ai. eu tô...
0: Então tô, vai, tô... mãe. Não, não tira o emprego das pessoas não, que já é muito boa em história, pelo amor de Deus.
1: Mas então, não, imagina, querida. E eu tenho uma história do Coque desde que eu era aluno no terceirão lá em Jaú. A primeira turma de terceirão do COC de Jaú, quando abriu o Coque de Jaú, é, foi a minha turma. E no ano seguinte eu... Fui para a Unesp fazer História, por alguns problemas larguei, não gostei. Quando eu voltei para o COC já eu comecei como monitor e desde então eu estou nessa ligação íntima com o COC, com o material Coque também tendo passado por outros materiais, outras escolas e etc, mas trabalhando com História que é o que eu gosto, não, não apenas é, por questão de aulas de História, mas sobre pesquisas que envolvam a História. Principalmente de pessoas anônimas, mas que no conjunto ajudam, até com memórias extraordinárias, a deixar a história mais saborosa.
0: Entendi. Você, então, não cursou História, cursou Ciências Sociais ou fez
1: atrelado? Pois é, eu comecei cursando História na Unesp, deixei o curso, daí eu prestei novamente o vestibular, passei em Sociais, aqui em Araraquara mesmo, fiz um tempo aqui em Sociais, também larguei, mas acabei fazendo História depois e me formei em História. É, é, eu tenho, tenho uma ligação forte assim, com as ciências sociais como um todo, mas a minha formação é de história. Mesmo.
0: Eu estou vendo aqui, não sei se vocês não estão vendo, pessoal, mas ele está com um colarzinho da FEB. E aí quem acompanha você nas redes sociais vê que você posta bastante. Você pode contar um pouquinho para você sobre essa sua história com a FEB, essa relação? Que quem é seu aluno já sabe, mas quem não é, né?
1: Pois é. Para quem não sabe, é FEB é a sigla de Força Expedicionária Brasileira. É, foi a tropa que o exército brasileiro enviou para a Segunda Guerra Mundial.
0: Tem certeza que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? Ah, eu tenho,
1: mais ou menos. <risos> mais ou menos. Tem uns amigos já que contaram umas histórias por aí. É só como é que é, né? Uns velho meio, meio malandro, eles devem ter inventado algumas coisas. Uhum. Né? Mas é legal de ouvir as histórias deles. E, e a gente participou, por incrível que pareça. Apesar de que é interessante também o que tem de relação com a atualidade no que tange as redes sociais como a gente está se utilizando agora a FEB também tem sido vítima de fake news
0: é mesmo? a
1: história da tropa brasileira na guerra é vista de modo jocoso ou então de modo muito ufanista como se nós fôssemos os super heróis da guerra muito melhores que americanos é. são dois extremos de, infelizmente, de desgaste que a FEB passa mas participamos uma participação muito tímida, muito pequena mas com histórias muito interessantes. Sobretudo, o que me chama atenção, né? particularmente, com o lado humano que nós levamos para a Segunda Guerra Mundial, de demonstrar para os americanos que é saudável misturar é, descendentes de japoneses e negros com a tropa branca, índios com a tropa branca, é, fazer caridade junto à população italiana que literalmente passava fome. Essas histórias do lado humano são as mais, a meu ver, são as mais gostosas de se ouvir sobre a Segunda Guerra que envolve o Brasil.
0: E, Marquinhos, você é de Jaú ou você só mora lá atualmente?
1: Então, eu sou de Jaú, nascido e criado, é, mas tenho, todo mundo sabe, minhas críticas em relação a certas a certas posturas que muitos da minha sociedade apresentam, de modo conservador, de modo, uhum. sabe, é, muito, muito chato e... Às vezes até discriminatório e preconceituoso mesmo. De modo que eu ainda moro em Jaú, mas agora eu estou 50-50. Eu estou metade em Avaré. Eu estou me mudando para Avaré.
0: Mas aí você faz todo 9 de julho lá em Jaú, aquele a, a, aquele encontro da FEB, não é? É. Você pode contar um pouquinho sobre o que, que te motiva a fazer isso? E até porque poucas pessoas conhecem o que ali está acontecendo de fato, né?
1: Exatamente, exatamente. O 9 de julho é um encontro que a gente faz, lembrando... É, o movimento constitucionalista de 32, iniciado na, naquela ocasião, e em homenagem à memória de Jaú e região de 32, inclusive envolvendo sua cidade, Bariri. Maravilhosa. Você é lá em Bariri? Eu sou
0: nascida em Bariri.
1: Então, de Bariri a gente lembra também. É, e no 9 de julho eu, eu reúno alunos e até professores que já colaboraram, alguns ainda colaboram. O Chicão e Olavo, por exemplo, uhum. eles são filiados à Sociedade de Veteranos de 32, o MMDC. A gente faz essa, essa recordação todo ano de julho porque o tanto que houve de envolvimento social no mais amplo possível no movimento para a derrubada da ditadura em 32 foi muito bonito. Né? Então, assim como a FEB, mais do que as lutas que envolvem combates, o lado social, o lado humano de envolvimento pela democracia. Foi muito legal no 9 de julho, a gente faz esse encontro todo ano e como todo mundo sabe, eu tenho coleção de algumas peças, uhum. é, é, faço palestras por aí e claro, é sempre um prazer bater papo sobre isso para quem, quem tiver fim
0: Eu já fui umas três vezes e eu percebo que nessas três vezes que eu fui, está aumentando o número de pessoas, né acho que está chamando mais atenção agora.
1: Aumentando consideravelmente, ainda mais com as crianças. Bacana. Nós, nós temos tido um projeto junto à Secretaria de Cultura, o diretor do museu Lenjaú faz palestra junto às crianças. Uhum. E os jovens, a meu ver, é, devem ser o principal alvo no trabalho com a história, né, no trato com a história, porque não com o menosprezo, mas muitos que são mais velhos têm uma certa formação e formatação de se analisar a história, que muitas vezes é difícil trabalhar o contrário.
0: Uhum. Né? Com o um
1: jovem é muito mais fácil. Uma abordagem é, que seja mais pautada em estudos atuais, né, de visões mais amplas sobre a história. E a presença cada vez maior nas celebrações 9 de julho me trazem essa alegria pelo fato de, de, de se valorizar que cada um de nós ainda tem a capacidade de acreditar. Que é possível a participação cidadã. Não é demagogia, não é hipérbole pensar uhum. assim. Né? É manter
0: a história viva, né?
1: Exatamente. Manter a história viva, é não necessariamente reproduzir, né? Sim. Literalmente reproduzir, mas reproduzir ideais de, de sonhos. Eu acho que falta muito isso na sociedade. Uhum. Falta hoje, é, é, talvez até utopias. Né? Não só metas, mas utopias mesmo, né? Nós precisamos disso até para buscar. É, novos líderes políticos que nos representam.
0: E aí é interessante porque uma das perguntas que eu tinha proposta para você é se, se estudar história é só ler livros didáticos. E aí a gente percebe que não, né? Pela sua fala, que é participar mesmo. Ah, e e para o vestibular, o que, que você acha? Que, que é necessário fazer esse aprofundamento teórico? Como é que é a FUVEST cobra as questões de história dentro dessa participação? Que Ela cobra uma história atual, então, que a gente vivencia, mas como é que a gente pode ter certeza que aquilo vai ser cobrado ou não?
1: Pois é, eu sempre recomendo que os três grandes vestibulares é, paulistas é, se podem pautar nas tendências de perguntas pelos últimos cinco anos do que foram, do que foram abordados, né no caso de Unicamp, Unesp e FUVEST, é, são clássicos assim. Né? E, e nesse sentido, é muito bacana o vestibular da FUVEST trazer história junto com literatura, por exemplo.
0: Ah, bacana.
1: Trazer história junto com geografia, trazer história junto com o que se poderia casar de é, é, sociologia. Né? Então, primeira fase, por exemplo, trazer história junto com música, história junto com trechos de obras literárias, né? história junto com é, é, história da arte. Né, com alegorias ou charges ou imagens das mais diversas né? e eu acho que isso que é enfim, o vestibular não é apenas você se pautar pelo conteúdo clássico que nós temos a, a ser estudado aquele modo metódico né? não, nós temos que ampliar nossa visão buscando cada vez mais interpretação e interdisciplinaridade, porque isso não é só a ENEM uhum. desde 2006 da primeira fase de 2006 o vestibular da FUVEST já vem mudando nesse sentido isso não é algo tão novo
0: Trazendo intertextualidade tá Exatamente, uhum. a
1: intertextualidade Pautada nesses dois pilares A interpretação e a interdisciplinaridade A Unesp muito mais No ano passado nós vimos isso, esse ano também uhum. Mas a FUVEST também nesse sentido E segunda fase também Então segunda fase da FUVEST é, 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 E os grandes também Unesp, Unicamp, Paulistas é, Eles não pedem apenas um conteúdo eles, eles pedem sim Você tem um conhecimento teórico mas a partir de uma análise de imagem, uma análise de gráficos, uma análise de números, numa tabela, uma análise de texto, né? e junto a isso pedir a interpretação a partir da visão de uma época ou de uma visão do que imediatamente se pode ter numa, numa interpretação na prova em si.
0: Você, você consegue, é, não sei, chutar uma relação que esse ano possa aparecer? Por exemplo, você está falando isso, me veio uma questão de muitos anos atrás que envolveu cartas chilenas, uhum. é, que era uma questão literária, de literatura, envolvendo o contexto do cartas chilenas com o contexto histórico de exploração do ouro ali de Minas Gerais. Hoje, o que, que você chutaria? Vai, se você pode, não chute, mas para ah, o aluno ficar atento. Sim. Uma relação.
1: Bom, é, é, para a segunda fase.
0: É, pode ser para a primeira, para segunda fase, o que você achar melhor.
1: É, para a primeira fase, eu pensaria Império, né, Fulvestre, Império, sobre a imigração, produção de café, porque a Fulvestre também é uma prova regionalista. É? É menos do que Paraná, é menos do que Minas, é Ceará também, com a estadual do Ceará, mas é uma prova regionalista também. Então, se poderia pegar dos bandeirantes, também diz respeito à história de São Paulo, né? imigração e café, é óbvio, né? É, os clássicos de história com civilizações clássicas, Grécia e Roma todo ano aparece escravidão todo ano aparece e tem que aparecer mesmo. Uhum. Né? Agora, no que diz respeito à segunda fase, nós podemos ver que muitas vezes os vestibulares até se copiam. Nós temos como certos termômetros também, por exemplo, é, a última segunda fase da FUVEST é, tinha uma questão de Era Vargas um cartaz da revolução 32 um cartaz sobre os integralistas uma comparação e análise sobre a mensagem no desenho do cartaz também isso seria uma tendência mais Unicamp uhum. porque a Unicamp gosta mais de trabalhar Getúlio a Fulvestre é, trabalhou sobre a proclamação da república seria uma tendência para a Unesp desse ano como apareceu três anos atrás vestibular de inverno 2016 uma interpretação do quadro A Pátria que é sobre a república né então, é, a partir do que caiu em um ou outro vestibular, nos demais se pode inferir que vai aparecer.
0: Aí, no ano seguinte, você
1: disse? No ano seguinte.
0: Perfeito. Ah. É, por exemplo, Marquinhos, o Enem esse ano foi uma... Eu não sei se foi uma surpresa para a história, mas eu fiquei meio surpresa. Não caiu nada de ditadura, né? Não. E aí você acha que, por exemplo, a FUVEST e a Unicamp, ela tem perfil de, por exemplo, vir a cobrar a ditadura e como cobrar? O que cobrar? Eu
1: acredito que sim. Acredito que sim. É, tanto, Nesp, tanto, tanto o FUVEST quanto o Unicamp, é, como por exemplo o porquê do golpe 64 1964, é, o milagre econômico, não na FUVEST porque já apareceu um milagre econômico, aí pensando em Unicamp, segunda fase, uhum. que diz respeito à economia e a Unicamp trabalharia isso. Né? É, propaganda, aí como a, a propaganda era trabalhada. Pode ser com uma música, pode ser com um cartaz, os slogans famosos, né? Brasil, ame ou deixe, ninguém mais segura esse país, este é um país que vai para frente, é, etc. E acho que principalmente para a segunda fase, na questão cultural, a produção cultural, que é riquíssima durante é, o regime militar e a própria ditadura depois do AI-5, tem uma riqueza muito grande, no que tange às metáforas, às canções metafóricas, né? Tipo do movimento Tropicalia. A Tropicalia também, nesse sentido né? uhum. Então eu acho que isso é uma tendência a aparecer Envolvendo com o movimento estudantil o, A contextualização que envolve o, o 1968 O famoso ano que não terminou Então eu acho que numa segunda fase Isso é uma grande tendência uhum. a aparecer né? E o Enem, como você começou abordando a questão Também foi uma surpresa foi para a história uma surpresa, porque nós esperávamos muito mais conteúdo para o Enem. Nós esperávamos é, questões assim, é, mais pontuais até. Nos últimos mais ou menos 10 anos, o Enem tem sido assim. Né? É, de História do Brasil, rigorosamente, nós devemos falar que caíram apenas quatro questões. E, e por meio de interpretação era possível fazer. Quer dizer, sem ter muito conteúdo, era possível fazer. É Por isso que eu achei que foi uma prova atípica, uma prova que, confesso... Não me foi agradável, mas humildemente eu tenho que reconhecer também que foi uma prova que obedeceu ao caráter é, é, original do Enem. De 20 anos atrás o Enem surgiu e falar que o Enem era assim, era, era estudar. Enem não era, aliás, era, era ler, não era para estudar. Uhum. Para ler e interpretar, então. É
0: uma tentativa de colocar todo mundo para fazer basicamente a mesma prova, né? não, não diferir muito da escola pública para particular.
1: Exatamente, exatamente. E nesse sentido, uma prova que tenderia a ser mais humana, né? uhum. respeitar aqueles que não necessariamente trazem muito conteúdo para encarar uma prova de vestibular, né? um concurso universitário, né?
0: Entendi. No, de, numa, de maneira geral, as pessoas falam muito de datas que terminam né em 9, uhum. porque 2019 completaria aí. Na história, o que, que você acha que é importante dessas datas que terminam em 9, que podem vir a ser cobradas no vestibular?
1: E são tendência mesmo. São tendência? Isso, isso segue, essa tendência continua. É, para as três, principalmente o Nesp e FUVEST, mas para as três. Uhum. E segunda fase, mais do que a primeira fase, por incrível que pareça. Então... Dos finais nove, o que eu destacaria eh, seria, principalmente, tendo em vista o século XX, tanto para a história do Brasil quanto para a história geral. Eh, pensando em história geral, que também vai envolver a história do Brasil, 1919, nós temos o Tratado de Versalhes, uhum. humilhando a Alemanha, culpando pela Primeira Guerra Mundial e impondo várias sanções. 29 a quebra da Bolsa de Nova York, né Daí, depois, a recuperação começa com o New Deal e etc. 39, o início da Segunda Guerra Mundial Que de certo modo é uma reação A 19 É uma reação à humilhação alemã Em 39, o início da Segunda Guerra Mundial Em 49, pela força Que foi a destruição da Alemanha na Segunda Guerra E a ocupação pelos aliados Em 49, a divisão oficial das Alemanhas Em 49, nasceram oficialmente Duas repúblicas alemãs uhum. A República Democrática da Alemanha Que era o bloco socialista E a República Federal da Alemanha Que era o bloco capitalista né? E o símbolo maior dessa divisão foi o Muro de Berlim, construído em 61, derrubado em 89.
0: Perfeito.
1: Então, daí também mais uma tendência, o colapso do bloco capitalista, a queda do Muro em 89. Também de 49, a Revolução Chinesa, que culminaria com a Revolução Cultural de Mao Tse Tung em 66. É, a Revolução Cubana, em 59, 10 anos depois, acabando com a Emenda Plat, que fazia de Cuba um quintal... É, de entretenimento dos americanos é, em 69 o um endurecimento do regime se tornando aí, temos que aceitar mesmo aqueles que só falam com o termo regime militar que desde dezembro de 68 passou a ser ditadura
0: uhum.
1: com a instituição do ato número 5 o AI-5, em 69 passou a ser mais prático sobretudo com a eleição do Médici né? colocação de Médici como presidente em 79 a lei da anistia a lei da anistia, é bom lembrar da expressão de três palavras, foi ampla, geral e irrestrita. Ou seja, o perdão político ao final da, da ditadura que se arrefecia com o choque do petróleo de 79, crise econômica, foi uma lei da anistia que perdoou tanto aqueles que foram contra o regime e, portanto, foram presos, exilados e etc., quanto aqueles que, em favor da ditadura, torturaram, perseguiram, mataram etc, estes também foram foram perdoados com a lei da anistia então uma questão muito interessante para a segunda fase né? por que que no Brasil diferente de ditaduras que, que tivemos aqui nas vizinhanças, Chile, Argentina no Brasil não teríamos nunca é, algum agente do Estado é, punido pelos exageros pelos crimes contra os direitos humanos e etc, porque a lei da anistia foi para todos, ela foi ampla geral e restrita uhum. Cinco anos depois, em 84, gritamos pelas diretas já, mas não pudemos eleger presidente. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, apenas em 89 elegemos diretamente um presidente, que foi o Collor. Né? Daí, com o processo de impeachment em 92, ele renuncia, sofre o impeachment mesmo renunciando com a pressão dos caras pintadas e aquela coisa toda.
0: Né? É, Marquinhos, agora só para a gente ir finalizando, você acha que pode, você acabou de falar do impeachment e me veio essa, essa pergunta à mente, você acha que pode cobrar alguma coisa na parte de história em relação ao impeachment do Collor em comparação ou em diferença ao impeachment que a ex-presidente Dilma também sofreu? Ou você acha que isso não, não vem aparecer como questão?
1: Não, eu acho que seria uma questão bem elaborada e, e, e cobrar também em relação a, desde a criação da nossa república, o que é a nossa república, uhum. porque democraticamente, entrando no governo, permanecendo nele e saindo, nós só tivemos até hoje dois presidentes, democraticamente, na plena democracia, só dois, eleitos democraticamente mantendo-se no mandato ou nos mandatos democraticamente e saindo democraticamente, só dois que foi Fernando Henrique Cardoso e o Lula uhum. só os dois né? é, é, no que diz respeito a Dilma, a presidente Dilma é, ou presidenta como ela prefere né a presidenta Dilma sofreu o processo de impeachment pela mesma razão do Collor, crise econômica é a mesma razão, ainda que com argumentos de corrupção etc e tal mas pelo básico, é crise econômica que motivou o processo e, diferente do Collor, ela sofreu impeachment, sendo presidente, ele renunciou. Ela não perdeu os direitos políticos numa manobra que houve do judiciário. Ele perdeu os direitos políticos. E, depois, ele acabou sendo absolvido, né? mas não vamos discutir sobre isso. Uhum. Agora, o que é a nossa república que, neste ano, celebra, né? agora, da sexta-feira, 15 de novembro, 130 anos de sua criação? 130 anos. É uma república que... Ainda se faz uma frustração como Lima Barreto exprimiu na sua, né, para mim, sua obra mais ilustrativa, o triste fim de Policarpo Quaresma, né, triste fim de um sonho, triste fim de uma perspectiva que não se efetivou né, e, para mim, se efetiva, infelizmente, numa frase do próprio Lima Barreto, que, entre aspas, diz, o Brasil não tem povo, tem plateia. Então, 130 anos que nós temos de república com inúmeras situações lamentáveis, inúmeros fatos lamentáveis, nada mais é do que a inércia de nosso povo. Falta com que nós nos levantemos, com que nós exigamos, com que nós fiscalizemos, com que nós abandonemos estereótipos rótulos, com que nós reconheçamos os nossos erros e nos eh, coloquemos como como humildemente, como suscetíveis a mudanças, em reflexões necessárias. Entendeu? É por isso que 32 a meu ver, é um momento tão interessante. Muitos ali que lutavam contra o Getúlio tinham aplaudido o Getúlio em 30, Mas como Getúlio não estava cumprindo as promessas, se levantaram contra ele. E 13 anos depois, é o que eu acho mais interessante. Getúlio foi eleito senador por São Paulo. Terminando uma ditadura, eleito senador. Como é que os paulistas em grande massa elegem um sujeito que está terminando uma ditadura, uma segunda ditadura, e contra os quais lutaram 13 anos antes? mas reconhecendo, Getúlio cumpriu com as promessas, industrializou o Brasil,
0: uhum.
1: é, concedeu as leis trabalhistas, o, o voto secreto, o voto feminino, etc. Então, nós devemos considerar que é, a participação cidadã é a única força capaz de construir uma democracia cuja construção nunca vai ser concluída. A democracia é um exercício. É como a memória. A memória ela não, não é, não é um, um, um apanhado de coisas... É, 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 interessantes, um apanhado de anedotários interessantes não é um, um acervo a ser guardado a memória é um exercício uhum. é no exercício da memória repito, inclusive com os anônimos que a gente vê o sabor da história
0: perfeito Marquinhos, então acho que você conseguiu abordar bastante coisa para os estudantes, deixo o encerramento para você, caso você queira dar mais alguma dica ou falar alguma coisa, fica à vontade
1: a dica que eu dou pro pessoal, principalmente de vestibular, é que levem a prova com tranquilidade, com fé e com frieza, como eu digo sempre, é na consciência de que todos terão algo de ansiedade, todos vão ter apreensão, todos vão passar por algum momento de maior tensão ou menor tensão, mas isso é comum, isso é normal. Não sentir isso é que não é normal, mas isso é comum. E independente do tempo que se passe é, a cobrança maior dos sucessos vem de nós mesmos ao passar do tempo. Então, o que eu digo para eles, é, todos que nos acompanham, é que vocês tenham a consciência de que enquanto vocês tiverem oportunidade de continuar tentando buscar a realização de um sonho através da construção de uma meta, continuem buscando essa realização, porque não existe substituto para a vitória. Não existe. Por mais por mais tópico que possa parecer, por mais é, romântico que possa parecer que eu fale isso, mas não existe substituto para vitória. Existe, sim, uma diferença brutal e, e que pode parecer até boba e inexistente, mas é fato. A diferença é entre gostar do que você faz e fazer o que você gosta. Uhum. Eu espero que aqueles que nos ouvem não façam uma vida do tipo gosto do que eu faço mas sim faço o que eu gosto perfeito
0: gente esse foi mais um papo de estudante para vocês é, fiquem ligados que os próximos professores convidados abordarão dicas específicas da área para você arrebentar tanto na primeira quanto na segunda fase estamos juntos nessa porque na escola coque o ensino é top obrigada valeu